0: und absolut entschuldige Geschichten. Auch ab mit Zeilen, bitte, an die gruseligsten Orte weltweit und lasst uns gemeinsam Lügen, Filme und andere Autoristen. Traust du dich? Ja, hi ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus meinem Podcast Nightmare Talks. Heute ist eine ganz besondere Folge, denn ich habe auf Instagram einen kleinen Aufruf gestartet und habe unabhängige Autorin gefragt, ob jemand Interesse daran hat, sein Werk im SP als kleine Leseprobe immer in Podcast vorgestellt zu bekommen. Und daraufhin gab es auch schon ein paar Anfragen. Da habe ich mir jetzt die erste Mal so rausgesucht. Und zwar geht es hier um den Autor Sven Schröter. Der hat seine ersten beiden Bücher veröffentlicht. Der zweite Band ist auch höchst aktuell. Der kam jetzt erst vor kurzem raus. Und zwar handelt es sich hierbei um eine Fantasy-Reihe, die bisher mit zwei Bändern bestückt ist. Die Reihe schimpft sich Element und klingt wirklich super, super vielversprechend. Ich habe für euch die Kapitelauszüge schon ein paar Mal mir durchgelesen und muss sagen, es macht wirklich, wirklich Bock auf mehr. Ähm, da starten wir gleich einfach mal mit Band 1. Ich werde ähm, die Bücher und den Autor auf meinem Feed auf Instagram und Facebook in einem kleinen Post dann auch nochmal vorstellen. Um, den Autor darauf verlinken, damit ihr einfach mal schauen könnt und euch selber noch mal so ein bisschen durchstöbern könnt, ob das vielleicht was sogar für euch sein könnte. Band 1 wird das grüne Büchlein sein, was ich denn daraufhin vorstellen werde. Das schimpft sich das Schicksal der Erde, ist Band 1 aus der Elementreihe reihe umfasst ganze 360 Seiten und ist für 12,99 Euro zu ergattern. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, starten wir doch gleich mit dem Klappentext zu Band 1, dann könnt ihr einfach schon mal schauen, ob das was für euch sein könnte. Band 1, Element, das Schicksal der Erde. Schicksal wird Legende, Klappentext. Elementare sind rechtschaffend, unbeugsam und furchtlos. Von den vier großen Gottheiten mit elementarischen Kräften und übermenschlicher Stärke ausgestattet, sollen sie für Gleichgewicht zwischen den Menschen und der Natur sorgen. Xylon, ein Holzelementar, möchte an der siebten Toys-Prüfung teilnehmen, um in seiner Heimatstadt Nereid im Ansehen aufzusteigen. Der erbarmungslose Kampf gegen schreckliche Tierwesen ist es aber wert, um für sich und seinen jüngeren Bruder ein besseres Leben zu ermöglichen. Dabei trifft er auf die Wasserelementarin Myra, zu der er schnell eine tiefe Zuneigung entwickelt, die sie aber nicht zu erwidern scheint. Als jedoch das ganze Land Thessalien und damit auch die Hauptstadt Nereid der Krieg droht, wird ihnen ihre schicksalhafte Begegnung erst richtig bewusst. Denn sie beide werden zusammen auf eine gefährliche Reise geschickt, um Informationen zu beschaffen, die die entscheidende Wende des Krieges bedeuten könnten. Leseprobe zu Band 1 Element Das Schicksal der Erde von Autor Sven Schröter Kapitel 15 Der erwünschte Einbrecher Die Woche nach der Toys-Prüfung war nun vorüber, doch noch war es zu früh, um sich auf dem Weg zu Tolos zu machen. Noch hatte der Tag die Nacht nicht besiegt, und das Selen des fast vollen Mondes schien weiter über die unzähligen Dächer des in friedlicher Ruhe schlafenden Nähreiz. Auch Zeinon lag noch entspannt in seinem spärlich aus Holzbrettern zusammengezimmerten Bett und schlief. Bis auf ein Regal, auf dem dutzende geschnitzte Holzfiguren standen, einem klapprigen Stuhl, einen winzigen Tisch und seinem Wasserfass, welches in der Ecke stand, war sein kleines Zimmer vollkommen leer. Die Dielen im Boden waren kreuz und quer vernagelt und am Fenster hing, so wie auch an den Türrahmen, nur Lederriemen, die dem hindurchpfeifenden Wind noch einen klapprigen Laut verliehen. Das weiße Selen drang durch jede Vorhangritze des Hauses von draußen herein und tötete alles darin in ein schwaches, geheimnisvolles Licht. Pock, Pock! Es klopfte unten an dem Türrahmen des Hauses. Xylom wurde wach. Er wollte leicht benommen aus seinem Bett und kam mit den Händen und Füßen auf dem Boden seines Schlafzimmers auf. Seine Sinne schärften sich blitzartig. Aufgrund der Äste des Baumes, die durch das gesamte Gebäude wuchsen, konnte er alles wahrnehmen, was in dem Haus vor sich ging. Sein Bruder Ritza war in dem Baumhaus über seinem Zimmer und schlief tief und fest. Doch irgendjemand schritt in der Nacht am Eingangsbereich des Hauses herum. Er blickte nach oben und krabbelte dann leise im Vierfüßlergang mit der Hilfe seiner Hand- und Fußwurzeln an die Decke des kleinen Raumes. In Nereid waren die Elemente nicht von allen Wohnern der Stadt hoch angesehen. Ajax gehörte dabei zu den eher direkteren Typen. Es gab auch welche, die hofften, in der Nacht schnell mal einen Mond an einem Elementar über die Bühne bringen zu können. Xylon war daher immer stets auf der Hut. Schließlich waren er und sein Bruder nur zu zweit und Ritzer, obwohl er sehr talentiert war, trotzdem nur ein Kind, welches mit seinen Fähigkeiten noch nicht so geschickt umgehen konnte wie er. Die Boden, die ihn knarzten bei jedem Schritt, den der Eindringling beim Gehen machte. Xylon, der noch immer angespannt an der Decke hing, atmete einmal tief durch die Nase ein, wobei er einen seltsam vertrauten Geruch wahrnahm. Erst nur schwach und dann immer stärker. Plötzlich überkam ihn ein Schwall angenehmer Gefühle, der durch jede seiner Adern floss. Beinahe hatte er dabei sogar seinen Halt verloren und wäre von der Decke gefallen. Jetzt wusste er jedoch ganz genau, wer da gerade in seinem Haus scheinbar ganz unbedarft herumspazierte. Denn dieses Gefühlsrausch bekam er immer nur bei einer ganz bestimmten Person. Und zwar, Myra, es gibt keinen Zweifel, sie muss es sein. Doch woher weiß sie, wo er wohnt? grübelte Xylon und steckte seinen Kopf durch die Lederriemen seiner Zimmertür. Das Gelände der Wendeltreppe, die sich um den Baum schlängelte, wackelte. Sie kommt die Treppe hinauf, wie unhöflich, einfach in ein fremdes Haus einzubrechen und dann auch noch so früh am Morgen. Xylon wollte ihr eine Lehre erteilen und zog daher schnell wieder seinen Kopf zurück. Er hielt sich jetzt nur mit den Fußwurzeln fest und überkreuzte seine freigewordenen Finger. Mit einem Ruck zog er sie wieder auseinander und ein großes Netzgeflecht aus Wurzeln verband jetzt seine beiden Hände. Das musste reichen, denn mehr konnte er gerade ohne Wasser nicht erschaffen. Die Riemen an dem Türrahmen unter ihm fing an zu klappern und ein Kopf schaute hindurch. Die bläulichen Haare gaben sofort wieder ihren verführerischen Duft frei, der Xylon in die Nase trieb und ganz benebelt machte. Kein Zweifel, es war Myra. Diesen außergewöhnlichen Geruch würde er noch überall wiedererkennen. Hm? Mumit sie leise und sah sich im Halbdunkeln fragend in seinem kleinen Schlafzimmer um. Xylon zog seine Fußwurzeln ein und ließ sich lautlos von der Decke fallen. Im selben Atemzug warf er sein Wurzelnetz über Myra. Doch zu Xylons Überraschung zerfiel es auf der Stelle zu Staub, so sodass es nicht einmal ihre Kleidung berührte. Was ist das denn? Zum Glück habe ich dich nicht direkt angegriffen,« japste Zylon erschrocken und machte auf einem Bein landend schnell einen Satz von ihr weg. Myra, die sich blitzartig umgedreht hatte und nun in Abwehrhaltung zurückgewichen dastand, sah Zylon vollkommen entsetzt an. »Spinnst du? Mich so zu erschrecken? Was hast du bloß für ein Problem? Du bist unangekündigt in mein Haus eingebrochen. Ich habe das gute Recht, mich zu verteidigen,« rechtfertigte sich Zylon grundlos. Eingebrochen? Worin denn bitte? Es gibt doch überhaupt keine Türen zum Einbrechen und außerdem habe ich unten zigmal geklopft und dich leise gerufen, erklärte Myra fuchsig und fuhr mit ihren Armen aufgebracht auseinander. Wirklich? flüsterte Zylon laut, dem gerade wieder aufgefallen war, dass Ritzer ja noch immer im Baumhaus über ihm in seinem Bett lag und schlief. Das hätte er doch bei seinem geschärften Sinn sofort mitbekommen müssen, oder nicht? Obwohl ihm gerade auffiel, dass von ihr etwas unheimlich Sicheres und Beruhigendes ausging. Es wirkte fast so, als ob sie gerade gar nicht vor ihm stand. Xylon konnte sich das nur wieder so erklären, dass es etwas mit ihrer beider elementarischen Verbindung zu tun hatte. Ja, habe ich. Außerdem weiß ich gar nicht, was du dich beschwerst. Du bist doch letzte Woche selbst ungefragt in unserem Palast eingedrungen. Sie hatte recht musste Cylon beschämend zugeben und wurde auf einmal ganz still. »Eigentlich bin ich hier, um dir etwas zu zeigen, bevor wir zu Meister Terpsikor aufbrechen«, offenbarte Myra ernst und beruhigte sich langsam wieder. Sie hatte sich also doch für eine zweite Prüfung entschieden. Cylon grinste zufrieden in sich hinein. Jetzt war nur darauf zu warten, was Terpsikor für sie beide noch geplant hatte. »Und, was willst du mir zeigen?« Er blickte Mustern zu Myra herüber, konnte aber durch die wenigen Lichtstrahlen des Mondes kaum noch etwas von ihr erkennen. Myra kam geduckt etwas dichter an ihn heran und schaute sich misstrauisch in dem winzigen Raum um. »Nicht hier! Lass uns runter in die Stadt zum Amphitheater gehen!« flüstert sie und schritt danach, ohne ein weiteres Wort zu sagen, dicht an ihm vorbei, hinaus aus dem Zimmer. Cylon blickte ihr kurz verdutzt hinterher, schnappte sich dann aber eilig sein Wasserfass und folgte ihr. Vor der Wendeltreppe, die bis hoch zum Baumhaus führte, blieb er jedoch für einen kurzen Moment nachdenklich stehen und blickte hinauf. Ritzer müsste eigentlich wissen, dass er heute zum Meister Tepsikor geht. Wenn er ihn suchen sollte, wird er ihn dort schon vorfinden, überlegte Zylon und folgte Myra mit dieser Sicherheit dann weiter die Treppenstufen nach unten. Im Erdgeschoss angekommen, begab er sich nach draußen, wo Myra schon ungeduldig auf ihn wartete. Sie wollte auch sofort weitergehen, als sie Ceylon sah. Doch dieser hielt sie auf. Hey Myra, warte bitte noch kurz, rief Ceylon ihr nach und blickte mit ernster Miene um die Ecke seines Hauses. Sie drehte sich fragend zu ihm um und beobachtete in der schwachen Morgendämmerung, wie Ceylon vorsichtig Wasser aus seinem Fass über ein Kreis rund neben dem Haus angelegtes Blumenbeet goss. Ich habe sie zwei Morgen lang schon nicht mehr gegossen und ich weiß nicht, ob ich heute noch dazu gekommen wäre, sagte Cylon besorgt und beendete schnell seine Arbeit. Überrascht kam Myron näher und sah sich das genauer an. Das runde Beet war in zwölf Abschnitte unterteilt, in denen in jedem eine andere Blumenart wuchs. Momentan blühte jedoch nur ein Blütenabschnitt. Was ist das? fragte sie neugierig. Das ist eine Blumenuhr. Ihre Blüten gehen der Reihe nach immer im gleichen Zeitabstand abwechselnd auf. Somit weiß ich auch bei starker Bewölkung, also ohne den Helios und die Sterne, jederzeit wie spät es ist. Momentan ist die gelbe Nexusblüte offen, die zweite Blume in der Reihe, was auf die Tageszeit Auge hinweist also auf das erste Licht des Helios. Am Ende des Morgens werden alle zwölf Abschnitte einmal erblüht sein und am nächsten Morgen fängt der Kreislauf dann wieder von vorne an. Es war gar nicht so einfach, all diese verschiedenen Samen bei den Händlern unten in der Stadt zu erwerben, aber der Aufwand hat sich gelohnt, finde ich. Myra hatte durch die etlichen Reisen mit ihrer Mutter zwar schon viel in ihrem Leben gesehen, aber das hier war auch für sie etwas Neues. Es war wirklich erstaunlich, wie sie es beide immer wieder schafften, sich gegenseitig so in Staunen zu versetzen. Element. Der Glaube des Wassers. Band 2. Glaube bewirkt Wunder. Klappentext. Der Krieg aus dem Süden rückt unaufhaltsam näher was den Erfolg von Myra und Cylons Auftrag immer wichtiger werden lässt. Gemeinsam mit der kleinen Wildkatze Pan haben sie es endlich geschafft, dem albtraumhaften Wald Histia zu entfliehen. Doch nun steht ihnen eine lange und beschwerliche Reise entlang des Ausläufers bevor. Dessen heimtückische Tier- und Pflanzenwelt für sie neue ungewisse Gefahren birgt. Noch bevor sie diese aber antreten können, möchte sich Ceylon in sagenumwobenes Orakel von Delphi die Zukunft vorhersagen lassen. Dort entdeckten sie jedoch etwas, was schon bald nicht nur ihre elementarischen Fähigkeiten, sondern auch ihre noch frische Liebe auf eine harte Probe stellt. Leseprobe zu Band 2, Element, Der Glaube des Wassers von Autor Sven Schröter Musik Kapitel 3 Das gemeinsame Training Xylon schnappte sich sein Wasserfass, welches er zum Training abgelegt, aber wegen möglicher Gefahren mitgenommen hatte und ging mit Myra zusammen durch die Stadtruinen wieder hinunter zum Fluss. Nachdem sie ihr Nachtlager erreicht hatten, holte sich Myra ihren Bogen und versuchte, ihn mit Hilfe der Bänder auf den Rücken zu schnallen. Mit einem kräftigen Ruck an den Schnüren band sie ihn eng an ihren Körper und begab sich dann in den Fluss. Erst, als sie bis zur Hüfte tief im Wasser stand, machte sie Halt. Xylon wollte ihr folgen, doch sie hielt ihm ihre Handfläche entgegen, um ihm damit zu signalisieren, dass er noch kurz am Ufer warten soll. So. »Jetzt kannst du das allererste Mal sehen, was ich alles tun kann, wenn mir so große Mengen Wasser zur Verfügung stehen wie hier. Also, bist du bereit?« fragte sie hochmütig, drehte sich zu ihm um und deutete ihm an, sie jetzt anzugreifen. Doch Xylon stand nur völlig betreten am Rand des Flusses, welcher friedlich vor sich hin plätscherte und versuchte, seiner momentanen Lage von allen Seiten genauestens zu analysieren. »Wer weiß, was sie mit dem vielen Wasser alles anstellen konnte,« Ihm blieb nichts anderes übrig, als irgendwo ein Lück zu finden. Nur wo? Gut, wenn du nicht anfangen möchtest, dann tue ich es eben, sagte Myra nach einer Weile gelassen und fasste auf die Wasseroberfläche, wobei Xylon angespannt auf ihre Hand starrte. Zu seiner Verwunderung fischte Myra jedoch nur ein paar Blätter aus dem Wasser und hielt sie sich vors Gesicht. »Ich verhärte das Wasser in den Blättern, damit sie stabil und spitz wie durchklingen werden. Und wenn ich mich weiterhin stark darauf konzentriere, kann ich die Festigkeit vielleicht auch noch nach dem Loslassen beibehalten«, sagte sie leise zu sich selbst und warf die gehärteten Blätter mit weit ausgeholtem Arm Xylon entgegen. Mit einem Mal beschleunigte sich Xylons Puls auf ein Maximum. Für den Bruchteil einer Sekunde blieb die Welt um ihn herum stehen. Plötzlich sah er es. »Eine Lücke!« Eilig hob er seinen Arm vor sich, um welchen sich einzelne Wurzelstränge schlangen, die sich zu einem großen, hölzernen Schild verbanden. Auf diesem schlugen die Blätter so heftig ein, dass sie sogar noch in ihrem instabilen Zustand darin stecken blieben. Xylon drehte sich danach schnell um seine eigene Achse und warf den Schild aus dieser Drehung heraus wie ein Diskus auf Myra zu. Anschließend sprintete er dem Holzschild hinterher, um sich dahinter vor Myras Blick versteckt zu halten. Ohne dass Myra sich von der Stelle bewegen musste, hob sie lässig eine Hand in die Höhe und ließ damit eine Wassersäule zwischen sich und dem Schild entstehen. Mit zwei flinken Fingerbewegungen spaltete sie die Säule sauber in der Mitte zu zwei schmalen Wasserschläuchen und zerschlug mit einem anschließenden Schnipsen das Holzschild mit Leichtigkeit zwischen diesen beiden. Doch zu ihrem Erstaunen war Xylo nicht mehr dahinter, sondern einige kleine Holzdolche, die direkt auf sie zukamen. Im letzten Augenblick zog sie ihr Kinn reflexartig nach oben, um vor sich eine Wasserwand entstehen zu lassen, an der die Dolche dann abprallten. Holzdolche? Wo zum Hades steckt er? Myra blickte sich überrascht um. Über ihr? Hinter ihr? Neben ihr? Unter ihr? Er muss zusammen mit ihrer Wassersäule in den Fluss gesprungen sein. Sie schaute unter sich. Da man aber nichts in dem unruhigen Wasser sehen konnte, versuchte sie mit Hilfe ihrer Fähigkeiten zu erspüren. Doch dies stellte sich als schwieriger heraus als zuerst gedacht, denn er hatte in Windeseile überall große Holzstämme um sie herum im Ausläufer verteilt. <lacht> Nette Idee, rief Myra ihm zu, aber du vergisst, dass du der Einzige im Fluss bist, der sich im Strom auf der Stelle hält und nicht weggetrieben wird. Mit einem weiteren lockeren Wink mit der Hand ließ sie eine Wassersäule aus dem Fluss aufsteigen und war sich schon sicher, dass der Kampf nun vorbei war, doch mit einem Mal wurde sie ganz blass im Gesicht. Denn anstelle von Xylon hatte sich nun ein großes Stück Holz aus dem Wasser geangelt, welches sie in ihrer transparenten Wassersäule wunderbar erkennen konnte. Myra war vollkommen fassungslos. Unmöglich, wie hatte er das gemacht? Doch dann fiel ihr Blick auf eine Ranke, die an dem Stamm befestigt war. An der anderen Seite der Ranke war ein schwerer Stein gebunden, so dass er sich im fließenden Wasser nicht weiter bewegen konnte. Er hatte sie reingelegt, verärgert warf sie das Holzstück zurück ins Wasser. Zur gleichen Zeit sprang Cylon hinter ihr so leise er konnte aus dem Gewässer und versuchte einen Angriff aus der Luft auf sie zu starten. Er erzeugte einen hölzernen Stamm um seinen rechten Arm und holte zum Gegenschlag aus. Dabei machte er in der Luft sogar noch zusätzlich eine Drehung, um die Geschwindigkeit seines ausgeholten Schlages zu erhöhen. Myra spürte deutlich Zeilons und Absichten und dass er ganz in ihrer Nähe war, aber sie wusste noch immer nicht, wo er sich gerade befand. In ihrer Verzweiflung hob sie daher panisch beide Arme in die Luft und drückte alles, Wasser in ihrem Umfeld mit aller Kraft nach unten, sodass sie um sie herum eine runde Vertiefung im Gewässer entstand. Auch das Wasser an Cylons Kleidung wurde davon nach unten gezogen, was ihn daraufhin unfreiwillig mit einem lauten Platschen wieder zurück in den Fluss fallen ließ. Myra drehte sich sofort nach dem Geräusch um und entdeckte Cylons Schatten im Wasser. Ha, jetzt habe ich dich, rief sie freudig und wollte ihn mit einer Wasserblase aus dem Ausläufer holen. Nein, sie weiß jetzt, wo er ist dachte Xylon panisch, tauchte rasch auf und versuchte halb schwimmend, halb springend, aus Myras angefangener Wasserblase zu entkommen. Doch so schnell gibt er noch nicht auf. Nachdem Xylon sich daraus befreit hatte, lief er das letzte Stück zum Ufer. Doch als sie nur noch wenige Fuß vom sicheren Land trennten, knallte es. Boom. Vor Xylons Augen drehte sich die Welt in dreifacher Ausführung. Ein riesiger, aus Wasser bestehender Hammer traf ihn schmerzvoll auf den Hinterkopf, und er fiel leicht benommen mit dem Gesicht voran ins kühle Nass. Myra löste sofort ihre Technik auf und eilte so schnell sie konnte zu ihm hin, bevor er noch in dem Gewässer ertrank. Sie holte Xylon an seiner Weste, ziehend aus dem Fluss, drehte ihn anschließend auf den Rücken und tockte sich vor ihm hin. Xylon, alles in Ordnung mit dir? Das war vielleicht doch ein wenig zu hart. Entschuldige, sagte sie sichtlich besorgt und lehnte sich dicht über ihn. Myra nahm sein Gesicht in beide Hände und küsste ihn zärtlich auf die Stirn. Wieder langsam zu sich kommt, lehnte er sich sofort zur Seite und hustete ein Schweilwasser aus. Danach sinnierte Xylon ganz benebelt vor sich hin. »Das ist wirklich unfair. Eine Idor in ihrem Element zu schlagen, ist doch unmöglich.« Myra musste über seine Aussage leicht schmunzeln. »Dummerle, du solltest mich doch gar nicht besiegen können. Das war dein Training, nicht meines.« »Aber für das erste Mal hast du dich doch gar nicht so schlecht geschlagen,« gab sie in einem liebevollen Ton zu und half ihm, sich wieder aufzurichten. »Hä?« stieß Cylon sofort ungläubig aus und stützte sich an ihrer Schulter ab. »Naja, jetzt bist du dran. Nun kannst du dir einen Kampfplatz für mich aussuchen.« Das ließ sich Cylon nach so einer Blamage nicht zweimal sagen. Er stand zu Myras Verwunderung sofort wieder auf und stolperte, noch nicht ganz beisammen, auf den Schluss zu. Er wartete durch ihn hindurch und deutete Myra an, ihm zu folgen. Ja, ihr Lieben, damit wären die beiden Lesenproben zu Element Band 1 und 2 durchgelesen. Dafür nochmal ein großes Dankeschön an den lieben Autoren. Sven Schröter, der mir diese beiden Leseproben hat zukommen lassen. Ich für meinen Teil hatte einen riesen, riesengroßen Spaß an der ganzen Sache. Das war wirklich mal eine komplett neue Erfahrung. Und ich bin gespannt, wie eure Resonanzen so zu dieser Folge ausfallen werden. Ob wir sowas öfter oder sogar in regelmäßigen Abständen machen würden. Ich würde das liebend gerne tun. Es macht zwar wirklich eine Heidenarbeit, selbst zwei so kleine Leseproben ähm, korrekt zusammenzustellen. Aber es hat auch wirklich unendlich viel Spaß gemacht und deswegen wäre ich keinesfalls davon abgeneigt, das in regelmäßiger Form vorzustellen. Ähm, schaut auf jeden Fall vorbei bei dem lieben Autor, den ihr über Instagram finden könnt, unter dem Namen Sven Schröter. Band 1 und 2. Stellt ihm gerne Fragen, quetscht ihm gerne zu seinen Büchern aus. Ich denke, da wird er für alles offen sein. Und zum Anschluss möchte ich gerne nochmal meinem lieben Artgenossen Psychobat666 auf Instagram danken, der mir dieses grandiose neue Intro eingesprochen hat, das ich wirklich abgöttisch liebe. Ja? Also vielen, vielen Dank dafür nochmal. Ich finde es absolut klasse. Und ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und wir hören uns. Macht's gut. und Geschichten. Taucht ab mit Salmuder an die gruseligsten Orte weltweit und lasst uns gemeinsam über Mythen, Filme und andere Horror-Torbits quatschen. Traust du dich?